0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Espero que você esteja usando os oito remédios de Deus e praticando as coisinhas que a gente tem aprendido aqui nesses podcasts e, principalmente, né? Como essa jornada é uma jornada é, espiritual. Como dissemos aqui outras vezes, sem Deus a gente não consegue fazer nada. Não conseguimos chegar a lugar algum se o nosso grande guia, o nosso grande mestre não nos levar. Se ele não for primeiro abrir o nosso caminho. Então hoje é o nosso 22º dia e nós vamos entrar agora em algumas, alguns assuntos diferentes. Nós tivemos aqui duas etapas, né, falando sobre como ter saúde física, depois como ter saúde nutricional, onde nós aprendemos, aprendemos sobre os valores nutricionais dos alimentos e como é importante né, a respeito de todos os grupos e o que eles fazem e que nós devemos a, a conhecer melhor o nosso corpo para saber exatamente o que ele precisa. Nessa terceira fase, nós vamos falar um pouquinho de como ter saúde emocional? Afinal de contas, nós somos um ser completo, né? Um ser é, que tem, precisa de uma saúde física, um ser que precisa de uma saúde espiritual e um ser que precisa de uma saúde emocional, porque tudo começa na nossa mente. Todas as coisas aqui é o grande campo de batalha, né? Pelo bem e pelo mal isso aqui está na nossa mente então qual é o lado que nós vamos alimentar mais? tenho certeza que todos querem alimentar o lado do bem né? para que coisas boas aconteçam não somente conosco mas também para todo, todos aqueles que nos, nos são amados que nos são queridos então, nós teremos aqui mais oito dias nessa nossa jornada falando sobre essa saúde emocional e o nosso primeiro tema é, vai falar sobre maturidade emocional. Lá no, no, na carta de Tiago, capítulo 3, verso 2, o Senhor fala assim, Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E em Provérbios 11, 30, diz assim, O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Então nesses próximos dias nós estaremos trabalhando o nosso ser espiritual para que possamos ser uma benção aos que nos cercam. né? Nossa família, nossos amigos até mesmo aquelas pessoas que não tem um vínculo direto com a gente mas que de alguma forma é, nós nos esbarramos com ela hoje nós temos aí a internet a mídia que alcança né? lugares que nós fisicamente nunca conseguiríamos alcançar. Então é que ao cruzarmos com essas pessoas de alguma forma nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas, né? E na medida em que investirmos tempo para lidar com as emoções, nós possamos é aprender realmente aonde deve ser o lugar de cada coisa, né? E cada dia nós daremos aqui um passo para desenvolver e melhorar a nossa maturidade emocional. É uma certa vez uma pessoa falou que tem entrado em contato com pessoas, é, é, essa pessoa trabalhava com, com vários grupos né, de pessoas no, no tratamento é, psicológico e também espiritual e essa pessoa reparou que estava é, entrando em contato com muitas pessoas que deixaram a sua igreja e ela reparou que boa parte delas não fez por problemas doutrinários, não era que achava que a Bíblia estava errada, mas por mágoas que sofreram por parte de pessoas né, que não as tratou como gostariam. Por outro lado, é, muitas pessoas sofrem em seus lares, no trabalho ou na escola, porque têm dificuldade em se relacionar seja por estar cercado de pessoas difíceis, né, entre aspas, seja pela própria incapacidade de lidar com as suas emoções. Então, quando Deus nos criou, Ele também determinou que nós deveríamos passar é, por um período de desenvolvimento. Agora, observemos. Nós nascemos prontos? Não, não nascemos prontos. Nós temos um grande período até chegarmos ao pleno potencial do nosso ser. Nós não podemos exigir de uma criança as mesmas respostas de um adolescente, que não são as mesmas respostas de um adulto. Até mesmo a vida espiritual exige desenvolvimento. Lá em Hebreus, capítulo 5, no verso 13 e 14, diz assim, «Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça» porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a gente vê aqui que a maturidade, ela envolve alcançar o pleno potencial do nosso ser, conforme o plano do Criador para cada um. Então a maturidade ela pode ser dividida em quatro dimensões principais. Vamos falar um pouquinho sobre essas dimensões de forma rápida e depois um pouco mais detalhada. A primeira dimensão está na maturidade física. E o que seria isso? Ela engloba o desenvolvimento das características físicas, ou seja, estatura, peso, sexo, todas as coisas relacionadas ao nosso corpo físico. Então, um bebê, ele não tem a maturidade física de um juvenil, e o juvenil não tem uma maturidade física de um adolescente, um jovem, um adulto, né? então nós precisamos, é, nós, em determinado ponto da nossa vida, nós atingimos a maturidade física. Existe também a maturidade social, e ela compreende a evolução da sociabilidade, no sentido de superação do egocentrismo infantil, né? Aquele que nós temos quando a gente é pequeno, que achamos que o mundo tem que estar aos nossos pés e que tudo tem que ser na hora e no momento em que nós queremos. Tem a ver com contribuição para o bem-estar social e a participação das decisões de interesse social. Esse ponto é aquele onde eu não me relaciono somente com o meu ser comigo mesmo, mas eu me relaciono com os outros seres, com as outras pessoas, né? E eu vou ter ali o meu momento de compreender, né, que eu tenho que ser um ser sociável, que o homem não é uma ilha, que ele não pode viver sozinho, ele precisa estar inserido em uma sociedade, né? E conviver dentro dessa sociedade é dando de si mesmo o melhor para as outras pessoas. Aí nós lembramos né, de, do conselho de Jesus, nome é o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos entender essa maturidade. A terceira maturidade, ou dimensão né, de maturidade, é a maturidade intelectual. E ela se refere à maneira como uma pessoa vai conhecendo a si mesma e o mundo que a cerca. Então, a minha intelectualidade, o meu... Conhecimento, o meu raciocínio, né, de quem eu sou, onde eu estou, o que eu devo fazer e de tudo aquilo que envolve a minha vida, inclusive as outras pessoas. E em quarto lugar, né, não é o último, mas é o quarto, é, refere-se à maturidade emocional. E essa maturidade, ela diz respeito à expressão e ao controle das emoções, nas diversas é, idades, e é parte fundamental da vida humana, com certeza, eu preciso ser uma pessoa matura, espiritual e emocional, para que eu entenda, para que eu consiga viver no mundo é, com todas as as indiferenças, com todas as batalhas... com todas as coisas que me cercam e acontecem... independente, muitas vezes, do meu querer. Eu posso ser uma pessoa que tente fazer todo o meu dever de casa certinho... ser uma boa pessoa, uma boa mãe... uma boa esposa, uma boa filha, uma boa vizinha... Mas mesmo sendo isso, tudo isso vão acontecer muitas vezes coisas que fogem ao meu controle. Então eu preciso desenvolver a minha maturidade emocional para que ao acontecer coisas que eu não controlo, que estão além das minhas forças, eu não enlouqueça, eu não perca a razão, eu consiga ser uma pessoa centrada, independente da tragédia ou da desgraça que possa vir me cercar. Então, da mesma forma que o exercício físico ele ajuda no desenvol desenvolvimento do corpo, é possível desenvolvimento emocional. E nos próximos dias nós vamos oferecer aqui algumas ferramentas que poderão auxiliar nessa tarefa. A pessoa madura ela tem um sentido prático do que pode e do que não pode fazer. Geralmente, ela se sente feliz em ser uma pessoa que usa e desenvolve a maior parte dos seus talentos e do potencial que possui. Reconhece suas limitações, mas isso não é um motivo para deixar de realizar o que precisa ser feito. E Deus assegurou a Paulo que... É, quando ele escreveu lá em 2 Coríntios, 2 Coríntios 12, 9, o seguinte, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo comenta, de boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, muitas vezes, dentro dessa incapacidade que nós sentimos, né, desses poucos recursos que muitas vezes nós reconhecemos que não temos, é que nós atingimos a maturidade, né, nos tornamos pessoas maduras, não como bebês chorões que ao é, não, é, não atingir o objetivo ou não alcançar, né, o, a totalidade dos planos que fazemos, se desespera, né, e entra em choro, mesmo que choremos às vezes um, um pouquinho mas entra em choros e bate a mão na parede e diz, eu quero, eu quero, eu quero. Não, uma pessoa madura, ele reconhece que muitas vezes perdemos algumas batalhas, mas isso não quer dizer que a guerra está perdida. O indivíduo emocionalmente maduro é ativo e ele é produtivo. A pessoa madura não se considera uma vítima passiva da circunstância. Ela vê seu trabalho como um importante meio de sua própria expressão e como uma ajuda para seu crescimento pessoal. É capaz de ser espontâneo e vive sua vida de forma completa e criativa. Um outro sinal de maturidade emocional é a capacidade de renunciar aos prazeres a curto prazo em benefício dos objetivos de longo prazo. Eu tenho experienciado isso. É, na minha vida, nesses últimos dias, né? desde quando comecei essa jornada. É, através da alimentação, da mudança de paladar, é, do tratamento né? para a cura do diabetes. E tenho visto os resultados. Muitas vezes não é fácil. Né? O desejo, a vontade de comer aquele doce, aquele salgadinho frito, né? aquela lasanha vem forte mas eu entendo como pessoa emocionalmente é, é, madura que eu preciso desse tempo, eu preciso de mudança para que eu seja uma pessoa curada, uma pessoa saudável. Então, o que eu quero... É, atingir o meu objetivo a longo prazo Então muitas vezes o prazer de comer alguma coisa Naquele momento, né, seria o prazer a curto prazo eu, Que eu teria naquele momento Vai me trazer uma consequência eterna né? Então, é, como uma pessoa madura Eu preciso exercer um controle racional Sobre as minhas emoções e os meus desejos Eu não posso desejar querer e sair pegar Né? Não é dessa forma. E quando alguma satisfação imediata é, entra nos nossos planos, a gente precisa ser capaz de disciplinar e evitar. Então, eu estou numa festa, é, fazendo o meu, o meu tratamento curativo através da alimentação crua, é, vegana. Então, naquele momento, estou servindo ali várias coisas cheirosas, é, que é bom para o meu paladar, mas não é bom para a minha saúde Então eu preciso ser capaz de me disciplinar E se for necessário por um período de tempo eu evitar o, o contato social né? O convívio social para que eu possa atingir o meu objetivo Que eu faça Porque logo depois é, eu vou voltar ao convívio Mas agora como uma pessoa curada, com autocontrole, controle né? E não me sentindo uma pessoa reprimida então, nós é, não devemos desejar nem querer a autodisciplina escrita, só, mas só a necessária para viver feliz. Lá em 1 Coríntios 6,12, o apóstolo Paulo diz: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, nenhuma delas, ainda que seja alguma coisa boa, mas aquilo não pode me dominar. E agora nós falamos em relação a coisas emocional, emocionais. Então, pensamentos, desejos, é, sentimentos. Coisas que envolvem essa minha, essa minha área psicológica. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu vou dominar. Eu não me deixarei ser escrava de nada. Eu serei a dona né, é, das minhas emoções. A pessoa madura... Ela pode se relacionar com outros sem medo, sem tensão. Tem amigos do trabalho, é capaz de querer pessoas à sua volta e interessar-se por elas. Ela se relaciona bem com os outros e considera sua amizade uma forma de adicionar mais valores à sua vida e à vida de outros. Ela traz bênção à vida de outros. A capacidade de se adaptar às mudanças é outro sinal de maturidade emocional. Isso significa que a pessoa é flexível. Quando surgem novas situações que tornam seus hábitos ineficazes, o que causa ansiedade e insegurança, ela não trata de lidar com essa situação ignorando as inovações ou aferrando-se ao seu sistema antigo. Pelo contrário, vê a inovação de forma realista, e se adapta às novas circunstâncias, para que sua conduta seja efetiva novamente. Aceita e segue em ordens, e quando torna, toma a posição de líder, ela proporciona direção, tendo em grande estima os sentimentos dos outros. Consegue fazer sugestões para melhorar o funcionamento do trabalho, sem ressentir-se caso não sejam aceitas. Tiago 3.2 diz, ele nos lembra... Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura. Então, é, precisamos ponderar a respeito das nossas palavras, não é? Para que a gente não venha cometer erros. E isso significa maturidade. E a maturidade emocional, ela também pode ser revelada na pessoa que não se envolve em preocupações excessivas. Dúvidas irreais, não sonha acordado nem permite que seja possuído por tristezas constantes. É um ser humano e quando há uma boa razão para sentir-se mal, assim acontece, mas geralmente não o faz sem razão. Nós temos, com certeza, problemas na vida, mas quando os problemas surgem, os sentimentos de tristezas aparecem, nós lidamos é, com isso de forma real. Está acontecendo, eu estou triste, mas isso não me joga para trás. Nem me afunda num poço sem fundo, mas me faz refletir caminhos, decisões, escolhas para que eu possa seguir adiante. A pessoa madura emocionalmente, ela não guarda dúvidas concernentes a si mesma, a ponto de ser suspeito aos outros. Ela pode sonhar em algumas situações, mas não substituir sua maneira de viver por estes sonhos. E ao perceber que tem problemas em qualquer área, ela é capaz de buscar ajuda profissional para prevenir alterações em seu bem-estar ou no daqueles que vivem consigo. Nós temos ajudas psicólogos, psiquiatras, e quando nós estamos vivendo, tendo um viver que, onde tristezas, é, decepções, fracassos estão se colocando acima das nossas possibilidades, nós podemos, sim, procurar esses profissionais. E dessa forma, nós teremos é, orientação no nível daquilo que nós estamos precisando para o um momento. Então, nós, com essas atitudes, nós demonstramos que somos capazes, como pessoas maduras emocionais, de saber até que ponto eu sou capaz de ir sozinha. E até que ponto eu preciso de alguém me ajudando? É, uma pessoa chamada Russell Holt propõe uma dieta para a saúde emocional. A gente está sempre falando aqui de alimentação. E nós não devemos alimentar só o nosso corpo, mas também precisamos alimentar a nossa mente. Então, existe uma dieta e, para que a gente tenha saúde emocional. E o primeiro item dessa dieta é reduz a seus desejos de bens materiais. Se não está agradecido e alegre com o que tem, se sentirá descontente, ainda que tenha dinheiro em abundância, pois quanto mais tiver, mais desejará ter. Desse modo, à medida que aumentarem os bens, poderá também aumentar as preocupações. Assim ensinou Cristo, porque onde está o teu tesouro, aí tem. Estará também o teu coração Está lá em Mateus 6, 21 Reduza suas exigências Não seja perfeccionista Nem espere encontrar perfeição nos demais Com isso, evitará muitas dores de cabeça Suas exigências excessivas Podem indicar que padece da enfermidade De querer dominar os demais Pratique a delicadeza Pratique a arte de esquecer e perdoar, inclusive a si mesmo. Reduza suas fantasias. Saia de seu mundo ilusório. Tenha alvos e aspirações realistas. E evitará fracassos e desilusões. A verdadeira felicidade, ela tem uma base sólida. Fixe alvos, é, fixe alvos de acordo com seus talentos e possibilidades e trabalhe para tornar realidade os seus sonhos. Às vezes nós viajamos né, em desejos e construímos é, mansões e impérios e tiramos nosso pé do chão. Podemos fazer planos, sonhar sim, desejar sim, mas nós precisamos estar com os nossos pés bem firmados no chão para que ao não realizar esses sonhos, a gente possa entender que não é naquele momento e não é aquilo muitas vezes para nossa vida. Reduze suas dívidas, afaste-se do perigo das dívidas, perigo financeiro, mental e emocional. Você conhece alguém que deve, que deve e é feliz, que tem dívidas e é feliz? Eu não conheço. Reduza suas dívidas e aumentará seu senso de segurança. Reduza suas dependências do que é externo. Muitos se sentem aborrecidos porque dependem demasiado do rádio, da televisão, da internet. Se desejar ser mais feliz, viva cada dia dentro do programa de Deus. Utilize mais as mãos e a cabeça. Cultive um jardim, colecione selos. Leia. Estude a natureza. Utilize seus talentos e habilidades. Faça algo para alguém. Não dependa tanto das pessoas e das coisas. Porque dessa forma você vai conseguir ter uma independência. E por último, reduza suas diferenças. Não brigue por causa da moda ou costumes das outras pessoas. Todos, inclusive você têm direitos, valores e atuam em níveis distintos, diferentes. Mas todos desejam autorrealização. E lembre-se, nos assuntos realmente importantes, há pouca ou nenhuma diferença entre as pessoas. Frente a uma catástrofe, quão pouco valem as chamadas coisas de valor, não é verdade? É, mas ainda tem mais algumas coisas que nós precisamos reduzir. Dentro dessa dieta, reduza suas antipatias. Essas representam uma liberação emocional equivocada. Sua antipatia faz com que certas pessoas ou coisas reflitam seus temores, inveja ou incompreensão. Enriqueça sua vida emocional com grandes doses de amor, paciência, compreensão e tolerância. E você vai desfrutar de felicidade real. Reduza o seu desgaste nervoso. Milhares estão morrendo de fome. Milhões não conseguem trabalho. Prevalecem a discriminação, a injustiça e outros males semelhantes. Mas não deprime, é... mas não deixe que as condições negativas do mundo te deprimam, te desgaste e retire a sua energia emocional. Jamais permita que os males políticos e sociais te perturbem. Infelizmente, nós estamos inseridos no mundo de pecado e muitas vezes os inocentes sofrem e a gente muitas vezes se mergulha, se vê mergulhado numa, num sofrimento por, por acontecimentos que estão fora do nosso alcance. Então, é, nós devemos reduzir esse desgaste. O que eu posso fazer, eu faço mas o que eu não posso fazer, não que eu vou me tornar uma pessoa fria emocionalmente em relação às catástrofes e às tragédias que acontecem no mundo. Eu posso, com minhas orações, com o meu pensamento positivo, é, fazer por essas pessoas, mas eu não posso é, é, me reduzir, me desgastar ao ponto de sofrer emocionalmente e muitas vezes fisicamente por causa de coisas que estão além das minhas forças. É, e reduzir também as suas dúvidas. Quer viver infeliz? Duvide de todos e de tudo, e até de você mesmo. As dúvidas e suspeitas poderão fazer de você um verdadeiro paranoico. Se duvida de sua capacidade para encontrar tra trabalho e mantê-lo, ou se terá êxito em seus negócios ou estudos, está se preocupando para o próprio fracasso. Esse regime que nós lemos agora, que nós estudamos, é, nos ajudará a eliminar o nosso sobrepeso emocional e nós nos tornaremos pessoas mais ágeis, psicológica e socialmente, para correr alegremente a grande carreira da vida. Caso é, não consiga, procure um médico ou um psicólogo cristão pois pode tratar-se de um transtorno que necessitará tratamento especializado. E lembre-se, Cristo, diariamente na vida, é o fator número um para se atingir a plena maturidade. Então, meus anjos, é, tenha nos no pé agora aquele copão de água e vamos caminhar para que a nossa mente se sinta livre e realizada nas pequenas coisas. Vamos realizar a cada dia... Alguma coisa, algo especial. Não tentemos nos enfiar em grandes projetos, mas nos pequenos, porque é ali que está a verdadeira felicidade. Um abraço e até amanhã.